0: Hier ist wieder die Eishockey-Show powered by Sport1. Schön, dass ihr dabei seid. Die DL ist gestartet. Das erste Wochenende liegt hinter uns und, wenn ich richtig gerechnet habe, müssten vor uns noch weitere 50 Spieltage in der deutschen eishockey -Liga liegen, in der Hauptrunde. Und die Sportfuzis sagen erstmal, klasse, dass ihr auch diesmal beim Podcast dabei seid. Und wenn ihr Bock habt, dann abonniert das Ganze. Könnt ihr jederzeit tun auf allen gängigen Plattformen. Oder ihr schaut einfach mal bei Sport1 dabei. Da gibt es die Seite sport1-podcast.de. Da gibt es auch alles Wissenswerte rund um dieses schöne Talkformat. Die Sportfuzis, zum einen der Mann, der vier Dinge gleichzeitig kann und alle gleich schlecht. Rick Goldmann ist da. <lacht> Danke. Warum lachst du so blöd?
1: Schaut mal bei Sport1 dabei. Weiß nicht, was der Satz heißt, aber...
0: Ach so? Vor, vorbei, aber die sind auch dabei. Möchtest du
1: nochmal anfangen?
0: Nee, das gehört zu meinem Geschäft. Da muss man, da muss man drüber gehen über Sprechfehler. Stimmt. Wer weiß das besser als Basti Schwele, den ich auch vorstellen müsste, als den Mann? Die. Was, der, die? Wenn er vom Friseur seines Vertrauens kommt in München, dann sieht er so jugendlich aus wie in seiner Jugend nie, würde ich vorstellen. Das ist richtig tatsächlich, ja. vielen Dank. Immer gut gestylt, der Herster, Basti Schwele.
1: Ähm, Warst du nicht auch mal bei dem Friseur?
0: Ich gehe da auch hin, ja. Das ist der Bash Club in München.
1: Aber jetzt mal, warum schaut er so aus und du so?
0: Weil ich lange nicht mehr da war.
1: <lacht> okay.
0: Ja. 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 und diese Stimme gehört dem Mann, der abgebrannt auf dem Land lebt und dem. Liegt? Ist das ne? das richtige
2: Wort. <lacht>
0: <lacht> und dem Begriff Doggy Style eine völlig neue Bedeutung gibt. Sascha Bandermann. Oh. Hallo,
3: Sascha. Hallo. <lacht>
1: Das ist vielleicht, dass ich schon selbst, der Frau gar nicht mehr.
3: Und begrüße dich auch noch selbst, wie geil ist das denn? Hallo
1: Sascha. Das kann, das
0: kann nur der Wendler oder meine Wenigkeit. Oh. Und da habe ich es wieder untergebracht, meine Wenigkeit, was ihr so, so gerne hört, das Wort.
1: Ja, wobei ich, ähm, jetzt Familienverhältnisse muss ich ganz kurz, wenn du dich über den Wendler selber ins Gespräch bringst, gibt es da Parallelen?
0: Nein, gibt es keine. Okay, griechischer Hund?
1: Doggy-Style ist auf deinen griechischen Hund... Äh genau,
0: es hat eigentlich damit zu tun, dass ich ja schon jemand bin, der auf Kleidung Wert legt, aber ich merke mittlerweile, mein, styl, mein, Style, mein, Style, mein Style geht so in die Richtung Doggy-Style, weil wenn du feststellst, es wird morgens Wieso hast du Hundetüten, auf der Wiese matschig, da kannst du halt nicht mehr im guten Style rausgehen, weil das sieht nachher aus wie, ja, schon viermal gebraucht.
1: Also ich sag dir eines, das Einzige, was mich da an Hund erinnert ist, du kennst die kein Tütchen, ich würde mir dein Hemd Ja, die, ich immer dabei. die Hundekacke aufsammeln, Ja, das wäre das Einzige. bin ich Profi schon drin. Nee, mit deinen Kleidungsstücken, aber ansonsten sehe ich da wenig.
0: Nun aber. ja, Eishockey. Hund zur Seite, es geht um Eishockey. Es sind schon wieder gute fünf Minuten vorbei. Was erwartet euch? Wir feststellen wie immer viel Unsinn, vor allem von Rick Goldmann. Wir bringen unsere kleine Hollywood-Show auch nach Bremerhaven <lacht> zum Tabellenführer und wir checken die Lage der Hauptstadt, würde ich sagen, in Berlin. Berlin, wir podcasten nach Berlin. Womit wollen wir anfangen? Was war los am Wochenende? Erstmal eure Einschätzung, Männer.
3: Ja, es wurde Eishockey gespielt wieder und ich... Äh Ach, freue mich tatsächlich und das hat mich schon mitgerissen, wie das erste Wochenende endet.
0: Du hörst dich auch so an jetzt
3: Ja, Warte mal, Verzeihung. Der Enthusiasmus, der kommt
0: richtig aus deiner Stimme raus, die Begeisterung. siehst du? Die war aber tatsächlich da, weil Basti ja.
1: und ich haben letzte Woche das erste Mal die Konferenz machen dürfen. Wie
0: war das überhaupt? Lass mich mal teilhaben. Ich habe es ja gesehen, aber wie war es, wenn man es selber macht?
1: Das ist halt wirklich so, das kann andauernd alles passieren, was auch gleich passiert ist, weil nach äh, 20 Sekunden haben wir bereits zwei Tore gehabt.
3: Ja, und da waren wir aber noch in der ähm, Gedenkminute...
1: Ja in Berlin. Das heißt, wir sind da rausgekommen für Hartmut Nickel aus der Gedenkminute, wo der Film gelaufen ist und dann haben schon zwei Tore letztendlich gewartet. Das ist natürlich ein Einstieg, ja. wo schon mal ziemlich viel los ist und auch danach ist auf Schlag auf Schlag gegangen. Also es hat unheimlich viel Spaß gemacht, muss man sagen. Insgesamt auch die Tore zu sehen, haben wir viele Parallelen gesehen bei den Toren, die mhm. gefallen sind. Sehr viele mit einem Pass vom hinteren Tor, von hinter der Torlinie schnell in den Slot rein, wo die Tore erzielt wurden. Insgesamt am ersten Wochenende 40 Treffer. Also das hat schon Spaß gemacht, richtig gerumpelt. Und am ersten Wochenende muss man auch sagen, wenn man auf die Tabelle schaut, du hast überraschend, weil Bremerhaven da oben steht. Bremerhaven ist noch nie ganz oben gestanden in der Tabelle der deutschen
3: Eishockey-Liga. Im vierten Jahr jetzt der Zugehörigkeit zur Liga zum ersten Mal tatsächlich Tabellenerster und 120 Minuten ohne Gegentor. Nicht so schlecht. Das ist mal eine Ansage von der Küste da oben.
0: Ja.
1: Es ist definitiv, also ich meine, zwei Shutouts, mhm. Pöpperle, die haben schon ein paar Abgänge gehabt wieder, aber sie haben dieses Mal auch ganz wichtige Spieler behalten können die regelmäßig gescored haben also äh, in Verteidigung auch wie zum Beispiel Michael Moore. ein paar anderen hat man ihn schon wegkauft aber Max Sängerle ähm, der war letztes Jahr glaube ich Topscorer bei denen der ist auch
3: geblieben im Sturm also da, da sind schon ein paar wichtige Stützen auch geblieben Urbas Werle genau. nicht zu vergessen oh, äh, man, der jetzt wieder Ja die haben die haben es halt jetzt wirklich geschafft tatsächlich ihren ihren Stamm auch aufzubauen und zu behalten und das ist ja auch was, was wir immer wieder sagen. Eine Meistermannschaft muss erstmal aus einem Stamm bestehen. Und äh, den haben die Mittel, also Meisterschaft jetzt nicht, aber so sind gute Teams gebaut. Nicht über eine Saison oder einen Sommer, sondern das dauert schon ein bisschen. Und jetzt haben die ihren Stamm ähm, dort gefunden und halten können. Und das merkst du, glaube ich, schon.
1: Ja, trotzdem ist es immer ein sehr spannendes Thema, wenn man auf Bremerhaven zu sprechen kommt. Das nächste ist eigentlich relativ zügig dann das Thema. Guck mal, da spielt eigentlich gefühlt gar keiner drin, der in Deutschland das eishockey gelernt hat. Das muss man eigentlich
3: schon auch immer dazu erwähnen. Also es ist Mit der U23-Regel jetzt sind welche dabei? ja?
1: Ja, Man muss sich das halt unterschiedlich anschauen. Ich als ehemaliger Nationalspieler würde es anders bewerten. Ja, aber ich bewerte es auch in beide Richtungen. Ich würde es erstmal so bewerten, dass ich finde, dass das natürlich für die Nationalmannschaft wenig Nachhaltigkeit bis gar keine hat. Ja, ähm, da bringt es wahrscheinlich das Deutsche also keine weiter. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz klar sagen, das sind die Regularien. So sind die, die werden ganz normal ausgenutzt. Und letztendlich können sich die Clubs nicht beschweren, weil die kaufen ihnen dann regelmäßig die äh, Spieler weg. Das ist das Erste. Das ist und auch das Zweite. Argument,
0: was Alfred Brei gerne da anbringt. Ne? So, ja. dass man, dann dürften die ja auch unsere Spieler nicht kaufen. Ja. Das Zweite ist, man muss ihnen einfach Respekt
1: geben. Wenn sie zweimal so gewinnen, 6-0, von den Toren her auch und da oben stehen, da muss man ihnen einfach Respekt erstmal geben für die Art und Weise, wie sie spielen. Anscheinend war am ersten Wochenende keiner besser. Da gehört erstmal sportlicher Respekt hin. Das kommt dazu. Und ja. die haben natürlich auch die Fans, die das da oben äh, absolut mittragen. Da mhm. ist die Halle fast jedes Mal mit fast 5.000, 4.700 Leuten voll.
0: Also das ist natürlich auch was da, wo das Ganze Funktioniert. Und du kannst ja auch mit viel Geld viel Schlechtes machen, auch viel Gutes. Mit wenig Geld viel Gutes zu machen, ist vermutlich die schwierigste Aufgabe, behaupte ich mal. Und der stellen sie sich jedes Jahr, sie haben geschätzt immer den geringsten Etat der Liga, ähm, gibt ja das nicht so richtig öffentlich, von daher ist es aber immer so, dass Bremerhaven ganz unten ist in, dieser, in diesem Ranking und von daher gebührt denen schon immer Respekt, finde ich, weil die Art und Weise, wie sie das dann doch hinkriegen, lassen wir das Thema, was du jetzt mal gerade gesagt hast, außen vor, ähm, Finde ich, schaffen sie es doch immer wieder eben auch Spieler zu holen, die funktionieren, die auch in diesem Gefüge und da oben in dieser Eishockeystadt funktionieren und das finde ich schon auch beeindruckend, weil der Markt für Bremerhaven sicherlich deutlich kleiner, als wenn du
3: mit ein paar Scheinen mehr wedelst. Und ich finde halt auch, das zeugt halt von sportlicher Kompetenz, ja. was dort herrscht, weil die holen halt immer wieder richtig gute Spieler. In die DEL, das muss man, muss man schon sagen.
1: Wollen wir dann gleich mal nachfragen bei jemandem, der dafür seit Jahren inzwischen mitverantwortlich ist.
0: So sieht's aus und deshalb würde ich sagen, rufen wir mal beim äh, Trainer an. Thomas Popisch. Oh, das klingt gut. Popisch? Ja, hier ist die Eishockey-Show, powered by Sport1. Coach, Grüße an die Küste. <lacht> Grüße. <lacht> der Basti, der Rick und äh, Sascha Bannermann, wir sind hier und äh, wollen ein bisschen sprechen über ja, das, das erste Wochenende. Wie ist es erstmal? Wie ist die Gefühlslage? Ja, gut,
2: so also gut. Wir hatten eine gute Trainingswoche und natürlich immer alles einen Tick leichter, wenn man ein gutes Wochenende hatte. Aber nee, also eigentlich eine normale Trainingswoche trotzdem. Natürlich äh, gutes Gemäude
3: Team. Thomas, du hast auch gesagt, du kannst dich nicht daran erinnern. Entschuldigung, hallo erstmal, die hier.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> du,
3: du hast auch gesagt, ähm, du kannst dich nicht erinnern, äh, jemals an einem Wochenende kein Tor kassiert zu haben und hast auch gesagt, ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu kritisieren. Ist dir persönlich die Mannschaft schon ein bisschen zu weit vielleicht für den Saisonbeginn?
2: Nein, nein, nein. Das, äh, man kann, die Grundmeinung ist natürlich nicht viel falsch gemacht, wenn man äh, kein Tor, war trotzdem. Wenn wir uns beide Spiele genauer anschauen, dann sieht man auch deutlich, dass äh, auch in Düsseldorf, der ja ein sehr enges Spiel war, äh, das hätte wirklich in beide Richtungen gehen können, waren zwei starke Torhüter, zwei Mannschaften, die gerade im ersten Spiel sehr viel Wert auf Defensive gelegt haben, vielleicht auch äh, die Eisqualität nicht so stark war, dass das äh, ja immer weiter vorangetrieben werden konnte. Und gegen Berlin auch das Ergebnis täuscht, glaube ich, äh, ein Deck über Deutlichkeit. Gerade im ersten Würde Berlin ist stark rausgekommen, haben wir auch ein paar Chancen sich erarbeitet. Aber wir haben kompakt gestanden und ein paar Sachen, die wir eben vor dem Spiel angesprochen haben, gut umgesetzt. Dieses, selbst wenn da passiert, dass meine Absicherung da ist und die war da gewesen. Und dann in entscheidenden Moment auch die, die Tore vorne verwertet. Das sind aber ein ganz enge Spiel gewesen eigentlich vom Spielverlauf her. Ja. Und äh, hinten raus äh, kann es auch ein bisschen in die andere Richtung gehen, aber wir waren eigentlich das, was wir uns für das erste Wochenende vorgenommen haben, dass wir als Mannschaft zusammengeht, zusammenwachsen. Bis jetzt die, die, die kleinen Sachen in also der Zone besser machen als das Wochenende davor beim bei unserem eigenen Turnier. Die Sachen haben schon sehr viel besser geklappt.
1: Jetzt, wenn man euch mal so anschaut die letzten Jahre und drauf schaut die Spielweise und man spricht auch mit Spielern vom gegnerischen Team, dann sagen die oft, Boah, Bremerhaven ist so unangenehm zu spielen. Wenn ich mir das anschaue, sehe ich, wie du es gerade gesagt hast, defensiv ist da definitiv eine Stärke da, aber offensiv, ihr seid unheimlich kreativ. Ihr habt letztes Jahr auch die drittmeisten Tore erzielt. Wie kriegst du das hin, jetzt auch so schnell diese Eingewöhnung für die neuen Spieler, dass die Kreativität vorne erhalten bleibt, aber dass die defensive Stärke da ist?
2: auch da ist manchmal, glaube ich, so ein, ich will nicht sagen, ein bisschen manchmal glückliche Führung auf zwei passen. Ich meine, man hätte im Vorfeld gedacht, eher Friesen äh, passt zum Beispiel eher vielleicht äh, zu Werlitz und Obers im letzten Jahr. Und hat sich herausgestellt, er hat doch viel besser mit dem, mit dem Feser harmoniert und mit dem Nehring im letzten Jahr. Äh, das haben wir natürlich, äh, oder die Sache haben wir gleich jetzt fürs fürs neue Jahr mitgenommen, mit dem Feser weiter zusammen, probiert da jetzt meine uh vielleicht einen anderen einzubringen. Äh, ich wir versuchen, das ist jetzt immer der Versuch, den man das sagen, okay, wir wollen relativ gradlinig spielen und die, die Spieler vorne in der offensiven Zone, die haben äh, Talent. Äh, da ist äh, viel auch Kommunikation, wo die Spieler untereinander reden sollen, dass sie Lösungen finden, aber äh, die, die, die Struktur, sehr daraus gehen, dass du in der defensiven Zone sehr gut stehst, äh, in einer neutralen Zone die Räume eng machst, dass du nicht so viele Schüsse und dann vielleicht vor, wirklich versucht, ähm, die, die, die Spieler, die die Kreativität, die sie haben, denn auch äh, miteinander zu kombinieren, dass sie die dann ausleben und dass sie auch Räume schaffen. Aber es äh, viel im, äh, im Vorfeld überlegt man sich, was man alles machen kann. Und zum Schluss hat man vielleicht ganz andere denn, äh, Leute auf dem Eis, die man vorher nicht hatte. Aber ich glaube über längere Sicht haben wir sehr viel auch schon immer eingespielte Pärchen. meine Kirkhuten. Bauermann ist jetzt dazugekommen, äh, Berlitsche, Oberst, die sich schon Jahre kennen. Also vom Prinzip ja favorisieren wir schon, das war eigentlich Spieler, die sich schon wenigstens zwei Spieler immer im Stoß, die schon länger harmonieren oder wo man sieht, dass sie ist. Abonnieren und darauf dann auch, dass man eine dritte Person dazu nimmt.
0: Thomas, wir haben auch gerade schon im Vorgespräch über Bremerhaven ein bisschen gesprochen und philosophiert und haben auch gesagt, Mensch, das ist einfach gute Arbeit, die da seit Jahren jetzt abgeliefert wird. Du bist jetzt seit, ja, ich glaube, Anfang 2016 Trainer in Fishtown. Ich meine, ihr habt jetzt drei dl saisons die hinter euch liegen, dreimal Playoffs. Wie bewertest du so die Art und Weise auch, wie die Arbeit in Eishockey Deutschland von euch wahrgenommen und beurteilt wird?
2: Erst Jahr müssen wir ja ganz klar sagen. Und äh, da wussten wir selber nicht, wo wir stehen. Wir hatten ja eine Mannschaft mit Neuanfang, so auch für Zweite Liga. Aber ich denke, dass wir fünf Spiele hatten, die wir eigentlich geklärt wollten. Und dann kam der kam der Lizenzkauf von Hamburg und wir haben äh, noch mal fünf Spiele nachverpflichtet. Und, ähm, wussten gar nicht, äh, wo wir gehen. Und, äh, Da war es natürlich über Leidenschaft, so ein bisschen auch den ja, Standort mitnehmen. Ähm, Trotzdem haben die Spieler dann auch gemerkt, dass immer wieder was geht und so hat sich dann die Sache entwickelt und war vielleicht für uns auch immer ganz gut, dass von außen im ersten Jahr, ja, das ist der erste, der eigentlich letzter ist. Mit dem, mit dem Image haben wir eigentlich sehr gut leben können und dann wurde uns Probe, äh, vor vor äh, Zeit, dass der das zweite Jahr das Schlimme ist und haben äh, wir schon, glaube ich, gesehen und dann hatten wir auch Spieler da, die äh, dann wirklich auch selber gemerkt haben, dass in der Liga auch bestehen können. Und wenn einige Sachen passen, wenn die Leute umsetzen. Und so haben wir jetzt, glaube ich, Stück für Stück reingearbeitet. Und ich denke schon, dass wir heute in der Liga einfach als Hockey-Standort äh, schon wahrgenommen werden. Wir werden immer mit äh, den unteren Mannschaften da konkurrieren. Aber ähm, die, die Voraussetzungen, die werden sich ja nicht ändern. Man wird nie mit äh, Mannheim, München, Eisbären oder Ingolstadt oder dergleichen finanziell konkurrieren können. Aber die die Arbeit, die dann gerade in dem unteren Bereich gemacht wird, und ja vielleicht vor zehn Jahren auch Augsburg mal dann so ein Coup gelandet hat, ähm, lohn hat äh, drei, vier Jahre auch, äh, ich sag mal, ist weit gekommen, auch mal Halbfinale. Und äh, Sachen, die sind dann auch oben möglich, nur auf Dauer und da muss man einfach ganz, äh, ganz klar sagen, muss es immer viel stabile Mannschaft äh, aufs, äh, aufs Eis zu bringen, die auch in den nächsten Jahren äh, ja, mit dem äh, Lichtabstieg dann darum zu kümmern.
3: Ist das jetzt ein Vorteil für dich oder überhaupt für die Mannschaft, dass man, wir sprechen immer davon, dass man, oder unsere Philosophie ist so, dass man immer einen Stamm braucht, um, um auf Dauer auch gut zu sein. Jetzt hast du zum ersten Mal ja wirklich deinen Stamm beieinander. Ein paar Spieler, die auch äh, jetzt schon im, im dritten oder im vierten Jahr so mit dabei sind. Ist das wichtig, dass du, wie du sagst, immer Pärchen hast und dann nur noch ergänzen praktisch musst und ist es dann nicht mehr so schwer, auch die richtigen Spieler vielleicht für dein Team zu finden?
2: Das ist die eine Sache. Die die, die zweite Sache, die ich für halte, ist, wenn du, wenn du starken, einen starken Kernkorps hast, dass, dass dir auch die Werte vorgibt. Aber wenn da neue Spieler reinkommen, dass die dann auch ganz klar wissen, also hier steht das Team im Vordergrund, hier ist der Teamgedanke, das sind unsere Sachen, die wir hier vorgeben. Und und nicht äh, der der einzelne Spieler der vielleicht auch äh, die, die den Unterschied machen soll aber trotzdem sich immer unterordnen sollte und immer der Teamgedanke im Vordergrund steht. Das ist natürlich mit einer Mannschaft die dann auch äh, ja schon länger da sind und für mich eigentlich einer der eben wirklich riesen riesen Anteil hat äh, daran ist, äh, ist Mike Moore der der die Kabine eben äh, unglaublich stark im Griff hat und äh, auch den einen oder anderen Spieler in den letzten Jahren dann auch schon mal den, den richtigen Weg gezeigt hat.
1: Jetzt ist natürlich auch immer Thema, äh, nicht nur von ehemaligen Spielern wie bei mir, sondern insgesamt von der Presse, das Thema, wenn es über Bremerhaven geht, oh, da sind unheimlich viele Spieler da, die in Deutschlands Eishockey-Spielen nicht gelernt haben. Ähm, haben aber den einzigen deutschen Trainer in der deutschen Eishockey-Liga. Wie nimmst du das eigentlich selbst wahr, dieses Thema, und wie stehst du dazu?
2: Ähm, es gibt immer diese, also zwei Sachen. Die erste, dass, dass da die, die, die Jungs die Eishockey-Spielen in Deutschland nicht gelernt haben. Ähm, kann ich verstehen, dass da viele, dass wir das auch kritisch sehen. Ähm, die, die Sache ist aber auch da deutlich zu sagen, ist äh, der Weg, den äh, Bremerhaven nur beschreiten kann zurzeit, Zeit, da müssen wir auch sagen zur Zeit, um wirklich da zu überleben. Ähm, hier oben äh, das ganze Umfeld um Bremerhaven, 150, 200 Kilometer entfernt, gibt es eigentlich keinen. Nachwuchsverein. Da gibt es keine Jugendspieler, keine 17-, 18-jährigen Spieler, die eigentlich wirklich ähm, irgendwann diesen Sprung schaffen kann. Und da komme ich vielleicht äh, auf der Zweite, wenn wir uns in Deutschland um, um dieses Eishockey-Gedanken machen müssen, dass wir auch diese regionalen äh, Voraussetzungen äh, ausleben. Ich werde natürlich selten mal einen 17-, 18-jährigen Nachwuchsspieler für den Nachwuchs hier aktivieren können, weil der vielleicht irgendwo Schule hat, weil er das noch hat, weil er das noch hat. Da sind eben andere äh, Ruhrgebiete mit fünf, äh, sechs vereinen mit DL-Vereinen, mit DL-2-Vereinen, mit Oberliga-Vereinen, haben äh, andere Voraussetzungen. Ob ich jetzt äh, der einzige deutsche Trainer bin, ist jetzt für mich natürlich persönlich nicht entscheidend. Also wir haben natürlich hier, glaube ich, die, die Trainer, die großteils arbeiten, haben ja auch 10, 12, 15, 20 Jahre in Deutschland gespielt, bearbeitet, ähm, wo jetzt äh, da wo die Grenze ist, dass wir sagen, wir müssen jetzt unbedingt deutsche Trainer haben. Ich glaube, es kommt hier auch die Qualität drauf an. Und äh, wenn wir äh, Trainer haben, und da nicht ich auch gerne, wenn äh, ein Trainer aus Skandinavien oder aus Nordamerika kommt und macht unser Eishockey in Deutschland besser, na, dann werden wir doch nicht Nein sagen.
0: Thomas, du hast es ja jetzt gerade angesprochen, aber vielleicht dann nochmal den Übertrag sozusagen auf deine Person ähm weil das natürlich auch mal ein Kritikfeld ist, wie Rix eben schon angesprochen hat. Keine deutschen Spieler, wenn man so will. Inwieweit bist du vielleicht auch aufgrund auch deines sehr besonderen Lebenslaufes, äh, weniger anfällig auch so für Störgeräusche, für Neid, für vielleicht auch Unzufriedenheit in der Situation, wo der eine oder andere Spieler oder Trainer vielleicht sagen würde, du, ähm, pff, hier mit dem geringen Budget, also das mache ich jetzt ein Jahr, aber mehr auch nicht und aus der Situation will ich jetzt nichts Großes aufbauen, sondern ich etabliere mich und dann bin ich vielleicht auch weg. Ähm, hat das ein bisschen auch mit der Art und Weise, wo du herkommst, zu tun, dass du vielleicht das auch gerne machst mit so einem Underdog-Team, so nenne ich es jetzt einfach mal, ohne despektierlich zu sein, da zu arbeiten?
2: Ja, ist Martin hat gerade gesagt, er ist auch nur deutsch, also ich nur kurz zwischendurch. <lacht> Martin Hieranek hat sich eingeschaltet, sehr gut, liebe Grüße. Er hatte hat gerade noch mal kurz einen kurzen Kommentar. Nein, der, von meinen, von meinem, was ich möchte und äh, ich glaube, das äh, habe ich auch vorher schon gehabt, also ich meine, das war die ersten drei Jahre in Weißwasser, äh, sieben Jahre in Dresden, äh, ich, ich habe es lieber, ob man die Chance mal hat, auch längerfristig äh, Sachen zu machen. Längerfristig ist ja eben drop immer ein bisschen, will ich sagen, fertig oder manchmal auch blauäugig. Aber die, die Sache kam eigentlich in den letzten Wochen äh, mal auf. Äh, ob jetzt das nicht, das Ziel sein muss, auch vom Trainer höher zu kommen und weiter zu kommen. Und Das ist jetzt Vielleicht auch nicht, ob das jetzt an meiner Vergangenheit liegt, weiß ich nicht, aber das ist ganz grundsätzlich. Also ich möchte irgendwo arbeiten, wo ich ja, wo ich Spaß habe, wo ich Vertrauen habe in mein Umfeld, wo ein gutes Arbeitsklima ist und wenn das gegeben ist, versuchen wir das Beste umzusetzen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht ehrgeizig genug sind und um sagen, wir wollen wirklich weiterkommen und um Spiele zu gewinnen. Aber es gibt Trainer, die sagen, okay, mein erstes Ziel ist vielleicht DEL-Trainer, dann will ich zu einem von den Top-Teams gehen, dann will ich vielleicht... Sturm-NHL-Trainer werden, das ist, alles, das ist alles in Ordnung, aber da hat jeder oder sollte jeder seine, seine eigene, persönliche Philosophie haben und äh, dann die auch versuchen umzusetzen. Mein, mein Ziel ist es halt mehr, dass wohl ja wohlfühle zur Zeit ist, in dem Umfeld und wenn ich mich da fühle, würde ich jetzt nicht unbedingt für, für irgendeinen anderen kleinen Mehrwert verlassen, sondern ich denke, dass, dass es mir ganz gut tut, auch weiterhin zu lernen, dass wir mit Marketing zu haben, auch mal wieder eine andere, andere Sicht zu haben. Weil das ist ja das Nächste. Wir als Trainer, wir, wir rennen ja jedes Jahr acht, neun Monate eigentlich in unserem eigenen Saft und sehr viele, wenige Einflüsse von außen, wirklich Qualitätseinflüsse. Und da bin ich dann schon froh, dass dann auch vielleicht mal ein anderer Trainer oder ein anderer Co-Trainer kommt, wo man einfach einen neuen Einblick erhält.
3: Du Thomas, vielen Dank für diese Einblicke vom ersten Tabellenführer nach dem ersten Wochenende. <lacht> äh, ihr, ihr seid ja sicher auch stolz zum ersten Mal, das Bremerhaven der DL auf Platz 1 und jetzt, das ist ja auch so ein altes Ding. Hast du die Tabelle ausgedruckt und aufgehängt?
2: Naja, also ich werde sie nicht ausdrucken und nicht aufhängen, ich glaube, ich habe noch nie eine Tabelle irgendwo ausgedruckt. Aber <lacht> auch da, wir haben es ja ein paar Mal schon die letzten Tage, für den Spielertrainer, trainer bei dir arbeiten, es ist es ein gutes Gefühl, überhaupt kein Thema, aber wir wissen ja alle was hat äh, nach zwei Spieltagen für eine Aussage gehabt? Äh, und trotzdem, und da bin ich jetzt wieder bei dem trotzdem, für die, für die Menschen hier in, in Bremerhaven und Umgebung, äh, ist hat viel wert. Und wenn es nur für eine Woche ist, dass die einfach sagen, Mensch, wir, wir sind dabei, wir sind wieder da, die freuen sich, dass die Saison losgeht und du entfachst vielleicht äh, wieder die Emotion, die Leidenschaft, die, die wir dann brauchen, auch von den Fans. Das ist einfach, die Jungs fühlen sich wohl, wenn die tagsüber irgendwo in der Stadt sind und die die Leute kommen, klopfen ihnen auf die Schulter und sagen, hey, toll gemacht, super gemacht und hast du sechsmal verloren, dann kommen natürlich die anderen auch wieder und na, da hättest du ja mal schießen müssen. oder. Das kennt ja jeder, Er hat einfach ein besseres Gefühl und dieses Gefühl, das finde ich gerade nach dem ersten Wochenende haben sich die Jungs verdient, weil sie wirklich hart dafür gearbeitet haben.
0: Trotzdem genießt es, bleibt ehrgeizig. Danke, Thomas, für die Ausführung oh und äh, beste Grüße an die Küste, auch an Martin Iranek von uns allen. <lacht> Bis bald. Ciao, danke. Danke. danke so, ciao. Viel Spaß. Danke, danke. Servus. Bis dann. Ciao, Tschüss.
1: Das ein starke Interview mit starken Aussagen muss ich sagen. Ja, allerdings. Ja, er hat Meinung. Der hat Meinung, muss man sagen. Auch da. Ähm, auch den kritischen Fragen, letztendlich ist er gut beantwortet. Das ist die Art und Weise, also, er sieht es auch äh, differenziert, das finde ich auch toll. Und äh, letztendlich auch die Art und Weise, wie sie arbeiten, auch wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, dass die auch vom Club schon hergehen und sagen, hören wir zu, sobald ein großer Club mitbietet bei Spielern, die ich möchte, sind wir zu 90% Prozent raus, wir machen gar nicht mehr mit, wir gehen weg. Wir gehen dann zu anderen Spielern hin mhm. und legen unser Augenmerk dahin und wollen denen auch in dem Moment schon, wo wir sie eigentlich holen wollen, die größtmögliche Aufmerksamkeit geben. Und es geht dann weiter. Die versuchen sehr persönlich zu sein. Die helfen vom Kindergartenplatz bis sonst was alles, damit sie da ein sehr familiäres Gefühl ist, sagen viele, aber wirklich komplett leben wirklich die ganze Organisation. Und damit haben sie einen anderen Weg. Also in allen Bereichen gehen die einen anderen Weg. Sie haben jetzt Erfolg gehabt, wie gesagt. Die Region steht auch dahinter. Also... Tolles Interview.
3: Mir kommt da gerade noch eine Idee, Erik. Oh, ja. Wenn der Thomas sich die Tabelle nicht ausgedruckt hat, wir zwei machen ja am Freitag wieder die zweite dl konferenz beim Magenta Sport. Ja. Da ist mir eine Idee gekommen. Und zwar? Ja, mit der Tabelle. Willst du sie ihm
1: aus, äh, ausdrucken? Oder ja, was? wir
3: machen da was Schönes für Bremerhaven, glaube ich. <lacht> okay, gut. Ja, bin ich dabei. Also, 19.15 Uhr. Okay. Genau, 19.15 Uhr live Magenta Sport. Okay, dann gucke ich
0: zu, wenn du jetzt schon geteasert hast. Ja, ja. aber ähm, ganz kurz, war es eigentlich, ich überlege gerade, ihr könnt mich korrigieren, war es der erste Coach bei uns in der eishockey Show? Am Telefon?
1: Uh, ich glaube schon, oder? Ich sage jetzt mal ja. Aber, ich glaube tatsächlich, ja, wir haben ein
0: Spieler. Ja, ja, eben, deshalb. Ansonsten, aber meine Festplatte ist auch eher so. Ähm, nee, hat.
1: Sturmi-Hardcore da. Stimmt, ja. Ja,
0: doch nicht. <lacht> Zweite. Naja, club Und hatten
3: wir Toni vielleicht. auch schon? Söderholm? Ich glaube nicht vor der WM. Hatten wir den nicht vor der WM. Aber egal.
0: Was ist sonst noch passiert
1: am ersten Tabellen?
0: Ja, neben Bremerhaven hat ja München die optimale Ausbeute gewonnen. Genau, nur zwei Teams tatsächlich. Ja. Was sagt ihr zu denen? Also vor allem auch
3: vielleicht zu Justin Schütz und den
1: ja, das liegt natürlich momentan da, die haben zwei Siege. Ja. Ähm, davon sind momentan äh, Justin Schütz, der hat drei Punkte gemacht, zwei Tore davon, äh, J.J. Peterka, zwei Tore, also vier Tore, die zwei nach dem ersten Wochenende, muss man jetzt auch erst auch immer dazu sagen, ja, ähm, die bisschen Erfahrenen, die geholt wurden mit Roy, Gugula, Borg, die haben gemeinsam einen Punkt nach dem ersten Wochenende. Ähm, sagt überhaupt nichts aus, kann <lacht> komplett noch ändern. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil wir haben ja auch gesagt ja, bei München, und das glaube ich wirklich, das tut ihnen gut, wenn ein bisschen junge Leute reinkommen, die erstmal Schnelligkeit reinbringen, die aber einen anderen Verdrängungskampf auch bringen. Weil, wenn du einen jungen Spieler in der Mannschaft reinbringst, schiebt er von, quasi von null, der ist gar nicht da auf dem Zettel, kompletter Gefüge möglicherweise auseinander, optimalerweise. Das bewegt die ganze Mannschaft, das kann die ganze Mannschaft weiterbringen wenn du erfahrene Spieler holst, die holst du eigentlich schon auf gewissen Positionen. Die wissen den direkten Gegenspieler, wo es gegen die Eiszeit geht, wo du besser sein musst oder nicht. Das heißt, da sind dann quasi nur Verdrängungskämpfe in Form von bin ich in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe? Oder vielleicht ich, Überzahl, Unterzahl, genau, irgendwie sowas. Genau, kriege ich zwei Minuten mehr Eiszeit oder zwei Minuten weniger Eiszeit. Aber sowas kann ein komplettes Gemeinschaftsgefühl geben, mal ein bisschen neu aufrütteln. Und ich glaube vor allem auch von der Geschwindigkeit, so wie sich Eishockey entwickelt hat, braucht jede Mannschaft momentan junge Spieler. ISOC ist schneller worden. du brauchst die jungen Spieler, die haben mehr Power drin, zum Teil, wenn sie gut ausgebildet sind, natürlich, ist klar. Und das sind die zwei, insofern
3: freut es mich für die zwei Spieler. Ich würde da nicht nur die zwei nehmen, ich würde den Luca Zitterbart auch mit dazu nehmen. Verteidiger, der fliegt ein bisschen unterm Radar dort, der aber auch schon Champions-Hockey-League mit dabei war, der jetzt auch im in der Liga mitgespielt hat. Das sind natürlich die zwei auffälligsten. Aber Verteidiger, du weißt das selber, Rick, hast auch nicht die die bist halt nicht der, der im Rampenlicht steht. Aber da musst du auch erstmal so mitspielen wie der. Absolut. Und du hast, würde
1: ich auch sagen, normalerweise von der Quantität, wenn die Spieler alle rauskommen, ähm, auch mehr Stürmer, die sich jedes Jahr anbieten, letztendlich reinzukommen in die deutsche Eisekliga, also als wirklich Verteidiger. Ähm, aber auch da hoffen wir natürlich, dass das in Zukunft noch besser wird. Aber die zwei haben sich definitiv jetzt mal am ersten Wochenende ein bisschen ins Rampenlicht gespielt.
0: Genau, das ist natürlich dann direkt so ein Pressethema, aber die werden sicherlich auch ihre sportlichen Schwankungen haben Klar. dürfen. Auch übrigens, ne?
3: ist ja auch in Ordnung.
0: Und deswegen brauchst du auch Spieler wie Roy, Gogola, Borg. Die müssen jetzt nicht die sein, andere
1: hat, die erfahren sind, weil nur so macht es Sinn insgesamt mit einer guten Mischung. Das meine ich auch. Das eine
3: ergänzt das andere.
1: Absolut und macht im Idealfall das Team besser. Und nur so bist du ein erfolgreiches Team.
0: Auf der anderen Seite... Der Meister, auch schon mit einer Niederlage, was heißt auch schon mit einer Niederlage, aber zumindest dich mit hundertprozentiger Ausbeute gestartet, Mannheim, mit der Niederlage gegen Köln. Köln ja. haben wir ja, glaube ich, im ersten Podcast der Saison so ein bisschen eingeschätzt. Du hast, glaube ich, gesagt, Rick, das ist die Mannschaft, von der du vielleicht
1: ich glaub, die haben viel unheimlich, erwarten kannst oder erwarten wirst. Ja. Unheimlich viel Potenzial, das muss man auch dazu sagen, die haben im ersten Wochenende schon ein paar Ausfälle gehabt. Um, für das haben sie ja sehr starkes Spiel in Mannheim gespielt. Also für das System, das äh, Stewart spielen möchte, das haben sie schon gut umgesetzt und haben es Mannheim wirklich schwer gemacht, ihr Spiel zu entfalten in dieser Partie. Da muss man fairerweise sagen, ich habe danach äh, auch gehört gehabt, dass Mannheim mit eigenem Spiel nicht zufrieden war. Mhm. Man muss aber auch ganz klar Credit geben äh, äh, nach Köln. Die haben ihr Spiel wirklich gut gemacht und haben das Spiel von Mannheim verstanden. Wirklich sehr gut in der neutralen Zone schon zu stören, weil Mannheimer Spiel ist nochmal ein Spiel, das was sehr viel Geschwindigkeit hat, das sehr viel Power hat und das konnten die nicht so umsetzen und damit haben sie ein bisschen gehadert. Also da bin ich sehr gespannt, wenn äh, Mannheim gegen München spielen wird und das ist am Freitag unter anderem der Fall. Also ich glaube, das ist für Mannheim ein wichtiger Step, weil da können sie nicht sagen, okay, da kommen wir mit 80 Prozent durch, sondern da sind beide Teams bei diesem Spiel wirklich gefordert bis oben hin und es ist ganz früh, also quasi was, wo man sagt, wir sind hundertprozentig ja, dabei.
0: Das spielt ja auch live bei Sport1 dann. Du warst ja auch, nee, habe ich mich vertan? Nee, das ist ein Freitagsspiel. Ach so, sorry, da bin ich nur, bin ich ein, ich dachte du redest, ah nee, München-Berlin ist das Sonntagsspiel. Richtig, richtig, richtig. da kommen wir gleich zu, aber äh, Mannheim würde ich vielleicht nur einhaken wollen, weil wir eben über die Youngster gesprochen haben. Basti, deine Einschätzung, auch da haben wir im ersten Podcast schon drüber gesprochen, ähm, dann kommt man auf einmal natürlich dazu und stellt fest, wow, dieser Stützle äh, hat direkt mal in seinem ersten Spiel da äh, das Tor gemacht, Jetzt wollen wir auch nicht die Youngster zu hoch hängen, weil die sich, wie ich eben gesagt nee, habe, auch entwickeln müssen. Genau, aber es, es geht sich gar nicht unbedingt um das Tor. Du hast noch
3: eine andere Szene ja. beobachtet, die auch ein Stück weit dafür spricht, was das für ein Spieler sein kann. Der Rick hat es auch gesehen: Rick war live bei dem Spiel. In ah, Overtime ja. hatte der eine Szene, wo er hinter hinterm eigenen Tor sich den Puck holt, einen Kölner vorm eigenen Tor ausspielt, durchgeht. Da hat Chance er aber spielt. Glück gehabt, muss man ja jetzt sagen. Da hat er hat fast die Scheibe verloren. Fast, fast zu mutig, ja. 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 Aber. Aber cool. Da, da brauchst ja, du ja auch erstmal Eier. Äh, Eier dazu. Das musst du ja auch dich erstmal trauen. Und das, das finde ich schon, das ist schon enorm, was der sich da mittlerweile zutraut. Und das finde ich auch cool, das sollen die machen. Weil wie oft wird ein junger, guter Spieler falsch eingesetzt? Oder dann heißt, auch wenn er im Nachwuchs ein Scorer ist oder alles kann, mhm. plötzlich spielt er, weil er halt in die DL hochkommt, heißt ja, ähm, der fängt halt mal in der vierten Reihe an, sich hochzuarbeiten. Ja, aber das ist nicht seine Position, das ist nicht sein Ding. Ja. Und dann äh, geht so einer vielleicht auch komplett ein. Nee, aber wenn du die Jungs auf den richtigen Positionen ja noch einsetzt, die sich spielen können, dann kommt sowas raus. Und das, also das war schon eine Szene, die war schon, war schon beeindruckend, findest du nicht, Rick?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich sag bloß noch dazu, der war ja, auch dabei. Ja, da Glück war Glück dabei, dabei das brauchst
3: du ja. aber auch, aber du musst es erstmal trauen. Und das finde ich klasse.
0: Wir haben über die ersten Gewinner des ersten Wochenendes gesprochen. Was sind für euch vielleicht so die ersten kleinen Enttäuschungen, auch wenn es alles sehr, sehr früh ist, logischerweise in dieser Saison?
1: Naja, also ich glaube, Schwedingen hat schon ordentlich auf die Nuss gekriegt. Also 15 Gegentreffer, 10 im ersten Spiel gegen Ingolstadt. Da haben sie mir echt leid, getan. Auch die Art und Weise, wie. Aber dann fünf gleich nochmal im zweiten. Das ist ein bitterer Start, ganz einfach. Und das sind wirklich brutale Zuordnungsfehler in der eigenen Zone gewesen. Also, wo man sagt, puh, also ja. Harte
3: Sachen-Pässe vors eigene Tor, direkt auf den Schläger vom Gegner. Also wirklich harte Sachen dabei.
1: Ja. Also es war im ersten Spiel haben es dann irgendwann leid, aber es gibt so Spiele, wo es einfach nicht passt, da klappt dann nichts, dann ist auch kein Selbstvertrauen da. Man nimmt sich für das erste Spiel insbesondere daheim vielleicht auch sehr, sehr viel vor. Mhm. Und dann geht es quasi schon nach 15 Sekunden in die Hose, wie es da auch der Fall war. Und dann geht es eigentlich so weiter und du kriegst nur Knüppel zwischen die Beine. Und dann hast du null Selbstvertrauen mehr und jeder läuft nur noch rum ohne Kopf. Aber ich, die müssen irgendeinen Weg finden, da vor allem in der eigenen Zone viel, viel konzentrierter zu Werke zu gehen. Zumal sie auch wirklich, sie haben gute Spieler in diesen, in diesen Reihen. Wenn man jetzt mal hinschaut, das ist das Absurde. Also jetzt tatsächlich momentan null Punkte, 7 zu 15 Tore äh, vier davon hat McQueen geschossen, der hat momentan die meisten Tore in der ganzen Liga ja, und ist auch bei den Topscorern dabei mit fünf. Also das ist jetzt nur einer, aber da sind ganz viele dabei, die wirklich Qualität haben, aber die darf nicht bloß nach vorne gehen letztendlich, wo die Spieler sich denken, ich möchte mit der Scheibe spielen, sondern das muss hinten anfangen. Also nur so kann Schwenningen mit dem Kader, der wirklich meiner Ansicht nach Qualität hat,
3: auch als Team Erfolg haben. Hat man jetzt auch schon nachgebessert, weil äh, nochmal ein Verteidiger verletzt ist, inklusive Simon Danner. Jetzt kommt Karl Sonnenberg nochmal zurück, der in den letzten Jahren schon da gespielt hat. Solider Defensivverteidiger, unauffällig, aber Panikattacke nach zwei Spielen.
1: Ja, ich glaube einfach, dass ich schon festgestellt habe, hoppala, vielleicht in der Verteidigung brauchen wir jetzt mal nochmal irgendwas da, wo man nachhelfen muss. Also ich meine, momentan Schwenningen, jetzt wollen wir da nicht lang rumschauen, dann muss man ja auch ein bisschen Zeit geben. Also sechs Spiele muss er immer erstmal anschauen. Ja. Es gilt genau das Gleiche für Düsseldorf. Düsseldorf hat zwar null Punkte, aber man muss auch sagen, im ersten Spiel, das haben wir gerade gehört von Thomas Popisch, haben sie 1-0 verloren ja. gegen Bremerhaven und dann haben sie 3-2 gegen München gespielt. Das waren beides unheimlich enge Spiele. Drei Viertel des Kaders ist komplett neu in Düsseldorf. Das ist zwar für die letztendlich bitter, dass jetzt nehmen sie es vielleicht noch gar nicht so wahr, aber später sind es vielleicht wichtige Punkte, die jetzt verloren gegangen sind. Alle Spiele, die du mit einem Torunterschied verlierst, das ist echt bitter. Ja, weil du immer das Gefühl hast, du bist nah dran, gehst aber dann als Verlierer aus dem Spiel raus. Es ist schwierig für eine Mannschaft, da wirklich das zu spüren und gleich einzuschätzen. Aber das ist auch was, was passieren kann. Wenn du wenn du 75 Prozent deiner Leistungsträger erneuern musst und die dann reinholen musst äh, zum ersten Spieltag, das, das, das dauert einfach. Und dementsprechend ist es jetzt nicht die große Überraschung, dass da auch mal ein Spiel mit einem, oder zwei Spiele mit einem, mit einem Torunterschied verloren gehen. So rum.
0: Ja, wobei sie natürlich vielleicht defensiv, wenn das zusammenfassen würdest, guckst nur auf die Ergebnisse denkst, ja gut, das war ja dann gar nicht so schlecht, ne? wenn du dann auch nur, wie viel waren es dann, vier Tore kassierst? Vier, zwei. Ja, zwei vier, vier jetzt, zwei, vier jetzt, aber selber nur zwei geschossen ist natürlich dann auch ähm, ja. zum Auftakt, wo gerade, wie wir festgestellt haben, auch in vielen Spielen noch, ähm, wie hast du gesagt, was weißt du, der Slot häufig etwas verwaist war ja, in vielen ja. Bereichen, äh, ist dann doch eher etwas wenig. Also da müssen sie, glaube ich, äh, offensiv noch ein bisschen arbeiten in ihren Reihen, die Düsseldorfer. EG. Ja. Du hast Sonntag schon angesprochen. Sonntag auch ja. ein Topspiel, München gegen Berlin. Und ich habe ja gesagt, Berlin, Berlin. Wir reisen noch nach Berlin mit diesem Podcast. Aber. Hast gesagt, ja? Habe ich gesagt, ja.
1: Ich reise jetzt zur Kaffeemaschine. Mag, mag Wir einen Espresso? können auch nach Berlin ja. skaten. Du, auch du trinkst keinen
0: Kaffee, oder? Doch, ich würde einen Espresso Macchiato trinken. Äh, gerne natürlich mit Hafermilch oder wenn es oh, nicht anders komm, geht mit Sojamilch. Dann mache ich Ich
1: habe gar kein Milch.
0: Ich habe <lacht> äh, ja Milch. Dann nehme ich Pure. Was ist das? Ja, Pure. <lacht> Gott. Das ist schlimm, der war mal äh, drüben in Nordamerika und hat ähm, relativ wenig Vokabeln behalten, ob das an der generell etwas porösen Festplatte liegt oder einfach, weil er äh, einfach deutsch weitergeschwatzt hat oder bayerisch und hat alle, alle voll gelabert und keiner hat verstanden, was er eigentlich wollte. Ja, aber die,
3: die Festplatte ist natürlich jetzt auch schon in, in einem gewissen Alter angekommen ja. und die letzten Updates, weiß du nicht, ob er die noch alle ja. mitgenommen hat. Das trifft Vielleicht ist es auf die Cloud voll, wer weiß.
0: stimmt, ja. Das trifft aber auf den kompletten Körper zu, finde ich. Also es geht ja von <lacht> oben nach unten durch. In einer Birnenförmigkeit. Aber was er kann, er ist einfach ein guter Gastgeber ja, also das im Gastrobereich. So. Da muss man wirklich sagen, ja. das ist Haute-Cuisine. Wird ist das noch was? Oder können wir schon mal äh, Richtung Berlin wandern? Willst du nee? mitmachen, oder? Er macht noch mit. Also Vielen Dank. man muss in einem Podcast ja. ja dann immer erklären, wie ich mir habe sagen lassen, was passiert. Wieso? Also, was, was die Leute Goldmann mir Zehen oder was? Genau, ging zur Kaffeemaschine ja und holte innerhalb von drei Nanosekunden aus seinem komischen Gerät ähm, zwei Espresso raus, Das ist eine Kaffeemaschine. serviert in einer... Ist doch kein Vollautomater, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Das ja, ist der ja, richtige Kampfermaschine. Da habe ich einen extra, ich habe einen eigenen Röster. Kannst du auch in meinem Röst-Podcast nachlesen. Ja, wer ist das? Das ist der Hati, der Hati Wild. Mit dem habe ich früher Eisekirche gespielt, eine eigene Rösterei. Hat mir eingestellt, hat mir jetzt aber einen anderen Kaffee geschickt. Und jetzt probieren wir den. Der schmeckt total schokoladig. Also wie das man Gute so ist, der Hati, der, der
0: fliegt ja auch immer rüber und guckt sich seine Bauern, von denen er das bezieht, selber an und so. ne Und checkt die Plantagen.
1: Das ist tatsächlich, mhm. der ist sehr nachhaltig, wie er arbeitet. Ja, auch, gut.
0: Ähm, der schaut
1: sich quasi wirklich an, wie die arbeiten und welche Bedingungen das die haben. Also jetzt,
0: ja, den könnte man auch mal anrufen. Ich finde jetzt wo aber wir ruf ich, meinen Kaffee ich, habe, ich habe mir an. neulich sogar die ganze Rösterei angeschaut.
1: Ja, und jetzt, wo wir schon äh, hier
0: die Werbung für Wildkaffee machen, finde ich, könnt ihr auch mal fett als Sponsor einsteigen. Unsere kleine <lacht> Eishockey-Show powered by Sport1. Er ja, versorgt uns ja schon
3: mit. Ja, Aber äh, probier
1: Kaffee. mal den Espresso, ob der dann auch wirklich so schmeckt. Ich, ich mag immer den Robusto. Also, den, der so ein bisschen italienisch. Also ja. Da, wo du Gefühl hast, da hat der Italiener draußen das Moped stehen lassen, da stinkt es davon. Ja. Und er hat da ja drei Zigarettenstummel reingeschmissen. 100%
0: den, Arabica. Die mag ich. Es
1: tropft praktisch aus dem Auspuff direkt in die Tasse. Ja, die mag ich. Und das ist so ein bisschen so, das ist sehr künstlerisch schon, das ist ein bisschen so schokoladig. Ich,
0: ich sehe seh schon, lecker. der Stimmt. nächste Podcast äh, steht bevor. Herr Rick, Rick Goldmann, der ja ähm, ein ich fettes Portfolio hat.
3: Das war nochmal unser Thema eigentlich? Ah, okay. Ah. Wollen wir noch mal drauf zurückkommen oder machen wir ja, was?
0: Ja, ja, wir haben ja ein bisschen über Täuschung geredet. Dazu zählt sicherlich auch äh, irgendwo Berlin, trotz dessen, dass sie jetzt nicht äh, null Punkte angesammelt haben. Aber dieses äh, letzte 05 gegen Bremerhaven war schon Ja, ich glaube, cool fanden sie es nicht.
1: Ja, cool haben sie es nicht gefunden. Das erste Spiel haben sie gewonnen, daheim Heim 4-1
0: ähm, gegen Wolfsburg.
1: Ja, ja, genau. Aber auch da ist es so. Ich glaube, ich, glaub, ich meine, die, die Problematik bei Berlin, wenn ich, das habe ich auch schon mal gesagt gehabt, ähm, wenn ich auf den Kader schaue, ich glaube, da ist viel Gutes passiert. Auch die Mischung gefällt mir eigentlich wieder mehr, so wie die Berliner früher waren, wo sie eine gute Mischung hatten. Das Einzige, wo ich ein Fragezeichen habe, ist beim Torhüter gewesen. Also bei Darm grundsätzlich. Ähm, ist es der Mann, den man dann in Berlin braucht? Ist es der Mann, der Berlin ganz nach vorne bringen kann auf der Torhüterposition? Äh, ich glaube, da hat man letztes Jahr mit dem Importspieler Epolin äh, eigentlich einen guten Torhüter gehabt, ähm, wo man
3: jetzt einen anderen Weg gegangen ist. Die Frage ist eigentlich, ist Berlin das neue Hamburg? Irgendwie so? Inwiefern? Ja, naja, insgesamt ist die sportliche Führung jetzt dieses Jahr genau die, die zuletzt bei den Hamburg Freezers aktiv war.
1: Das kommt sowieso dazu, ja, ja. Aber ansonsten sind jetzt nicht so viele Parallelen. Oder meinst du das jetzt?
3: Siehst du noch mehrere? Ja, in Hamburg war eine Zeit lang auch, waren äh, sehr viele franco kanadier im Kader. Ja. Dann? Ich sehe da schon ein paar Parallelen so, okay. historisch. Ja, ja. Aber. Das war jetzt vorher in Berlin nie so der Fall auch.
0: Ja. Wollen wir mal die Lage in Berlin checken? Können wir. Das können wir auch nochmal machen, indem wir kurz anrufen. Und zwar passend zum wir, Spiel am Sonntag ja, aber ich sagen, München Sport1. gegen Berlin live bei Sport 1. Da können wir natürlich dann mal einen anrufen, der beide Vereine mittlerweile sehr gut kennt. Jetzt sollte es gleich bimmeln.
1: Nee, erst muss ich es hochziehen.
0: Ach so, jetzt bimmelt So, Florian Kettemer, sollte antworten? Ja. Herr Kettemer, hier ist die Eishockey-Show powered by Sport 1. Schönen guten Tag, hier sind Hallo. die Sportfutzi's. Hallo. Schönen guten Tag, Kette. Sorry, dass wir dich aufgeweckt haben. Das tut uns jetzt erstmal leid, auch wenn wir so einigermaßen verabredet waren zu dem Zeitpunkt.
4: Ja, kein Problem. Ich bin extra aufgestanden und noch kurz aufs Rad, wenn ich jetzt sitze.
0: Sehr gut, mal den, den Puls kurz hochgeflasht. Sehr gut. Genau. Was, aber ernsthaft, was machst du gerade?
4: Ja, ich bin gerade, ich habe eine Meditation gemacht und dann bin ich jetzt raus und fahre jetzt mit dem Fahrrad ein bisschen rum. Deshalb das heißt, bin ich extra abgestiegen und in dem Moment habt ihr auch schon angerufen. Jetzt sitze ich hier in Berlin im Mauerpark und hin und wieder kommt die Sonne ein bisschen raus und ich kann das Schönste, bin ich gespannt, was mich jetzt hier so erwartet mit
1: euch. Jetzt hast du Meditation ja schon angesprochen, was viele Leute vielleicht nicht wissen. Wir haben uns da schon auch mal ein paar Mal äh, darüber austauscht. Wir zwei privat, ich meditiere auch, ja. aber das soll jetzt nicht sein. Das bekommt dann in meinem Meditationspodcast noch. Ähm, okay. Du hast ja eigentlich ja. mal die Idee gehabt, wie du von München weg bist, dass du möglicherweise es also gebleiben lässt und wolltest eigentlich einen anderen Weg gehen. Magst du mal da genau. ein bisschen was erzählen drüber? bevor wir zum Sport hinkommen? Ähm,
4: ja, ich habe mit Thomas Hertlein, also das ist mein Schwager, der ist ein Body-Mind-Spezialist, also quasi ein Life-Coach und mit dem habe ich schon zu Beginn meiner Karriere angefangen eben zu arbeiten und das hat sich am Anfang eben halt äh, in die Meta äh, mentale Richtung halt bewegt und war für mich zuerst mal nur auf Eisige bezogen. und dann habe ich aber gemerkt, dass es das so mein ganzes Leben ähm, auch beeinflusst und ich halt mein ganzes Leben äh, mich verbessern kann. Mhm oder bewusster werde und ähm, ja, so bin ich da in diese Schiene oder in diesen Bereich so reingerutscht und es interessiert mich super, also das ist erstmal so der Hauptteil, ähm, eben mich selber kennenzulernen, wie ich eigentlich funktioniere, also was finde ich denn wirklich gut oder was finde ich nicht gut oder wo sind meine Unsicherheiten, meine Ängste und ähm, genau und dass ich da auch später mal dann eben halt mal Leuten, Menschen helfen kann, so wie der Thomas mir jetzt hilft und ähm, wo ich dann jetzt speziell aufs Eis gezogen halt immer wieder merken kann, wie sehr mir das hilft, wo es ja doch sehr viel auch mental ist, wo man sich ja ständig Gedanken macht, wenn es eben nichts mal läuft oder wenn es gut läuft und ähm, wird ja auf dem Level, wird ja eben viel im Kopf entschieden und ähm, genau und da schnupper ich eben jetzt rein und da war auch mein Plan halt, ähm, da in den Neuen Berufsweg einzuschlagen.
1: Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über Sportliche reden äh, in Berlin. Kette, wie jetzt habt ihr ein Wochenende gehabt, einmal gewonnen, das erste Spiel daheim, dann äh, 5-0 verloren. Wie zufrieden bist du insgesamt oder wie zufrieden ist man in Berlin momentan?
4: Ähm, ja, klar, das war jetzt erstmal schon ein kleiner Dämpfer. Ähm, bis 5-0, vor allem nach dem äh, 4-1-Sieg, ähm, waren wir eigentlich guter Dinge und haben das Spiel aber auch gut analysiert und ähm, konnten auch sehen, dass es eben einfach Kleinigkeiten waren, die dann natürlich eiskalt bestraft wurden. Aber wir haben nur 18 ähm, Schüsse auf unser Tor bekommen. Von dem her ähm, sind wir, denke ich, auf einem guten Weg. Und ja, es ist jetzt eben Anfang der Saison. Und es ähm, ist jetzt gut, dass wir da die, diese Sachen sehen. Und ähm, ja, vielleicht war das auch einfach wichtig. Und ähm, sind jetzt äh, heiß auf die Spiel am Freitag gegen Köln.
3: Kette, wenn du, wenn du sagst, da relativ wenig Schüsse aufs eigene Tor bekommen, so insgesamt ja neue Ausrichtung, neues Coaching, gespannt, irgendwie, man hat das Gefühl, sehr viel neu in Berlin. Liegt es auch an der, Ausri an, an der Ausrichtung vom neuen Coaching-Staff? Äh, wie ihr spielt, spielt ihr irgendwie komplett anders als letztes Jahr?
4: Ähm, ja, wir spielen aggressiver nach vorne und ähm, wo natürlich halt dann alles passen muss ähm, und wenn dann halt eine Kleinigkeit halt eben nicht äh, passt, dann fällt es halt alles mehr oder weniger auseinander. Und ähm, ja, das darf halt ähm, eben nicht passieren. Und das ist uns da halt eben ein paar Mal passiert und ähm, wurde dann halt eben auch gleich bestraft Und von dem her ähm, gibt es halt noch einiges auch zu tun. Es ist eben einfach ein Prozess über diese ganze Saison, dass wir da ähm, reinkommen, weil es halt eben ein ganz neues System ist. Und ähm, ja, das immer eben dran jetzt.
0: Du bist ein erfahrener Spieler. Wenn du das so schilderst, ist es vielleicht auch für dich die Saison, die mit so am schwierigsten zu prognostizieren ist?
4: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also, Ich meine, es ist eine neue Saison. Jede Saison ist anders. Ähm, eigentlich, ja, wir Spieler wissen, was, was von uns verlangt wird. Die, die Trainer haben uns äh, eigentlich super eingestellt. Und von dem her, ähm, wenn wir die Dinge auch so umsetzen, wie die Trainer eben verlangen, dann äh, sollte es kein Problem sein, dass sie erfolgreich sind.
1: Das hast du ja gerade angesprochen, es geht ein bisschen offensiver, ein bisschen mehr nach vorne, ein bisschen aggressiver hast du es angesprochen, die vom Spielsystem her... Ähm auch was der Trainer verlangt, ist das ein bisschen was, was sich vielleicht auch an deine Münchner Zeit, wo du Meister worden bist, ein paar Mal hintereinander erinnert? Da habt ihr auch aggressiv gespielt und letztendlich ja. musste man sich hundertprozentig ins System von Don Jackson einordnen, damit eben auch diese Meisterschaften dann erfolgen.
4: Ja, genau, ähnlich. Also ich habe mich dann auch sehr gefreut, als ich das gesehen habe oder als der Trainer uns im System gezeigt hat, dass es uns viel Freiheiten gibt, aber halt auch in diesen Freiheiten einfach diese Disziplin zu haben, dann halt zu wissen, nicht, also nicht zu weit zu gehen und dann in den Grenzen zu bleiben, aber in diesen Grenzen halt Vollgas geben zu können. Und das ist
2: auf jeden Fall, was, was mir liegt, ja.
0: Wie beobachtest du deinen alten Verein, München? Sonntag triffst du ja wieder ja. alle.
2: Gibt ja ein Get Together.
0: Äh. Zur Wiesenzeit ja, im Übrigen.
4: Ja, ich freue mich, ja. ja. Ich freue mich. Das passt ja perfekt. Du direkt da, Wiesn, oder? Dass es Wiesenplay auch ordentlich ist. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, äh, klar, ich habe da noch einige Jungs, die ich gut kenne und ähm, ich auch letztes Jahr habe ich sie immer verfolgt. Von dem her ähm, ist es auch immer nach unseren Spielen ähm, finde ich es ja super, dass es sofort immer gleich Highlights gibt und ähm, schaue ich mir unsere Highlights an und dann freue ich mich natürlich auch immer auf die Münchner Highlights und was die was die Münchner angestellt haben.
1: Ja, da hast du wahrscheinlich ja. gesehen, dass da Justin Schütz, den, glaube ich, kennst du noch, oder? Von deiner Zeit?
4: Ähm, der Junge, die Junge. Ja, Ja, ich, ich kenne die aus der Akademie. In Salzburg waren die auch hin und wieder. Und äh, da habe ich die Jungen auch mal kennengelernt. Ähm, und da ist natürlich eine, eine riesen Sache, dass vor allem die Jungen da so viel Eiszeit bekommen und auch so, so einschlagen und gut spielen.
1: Jetzt habt ihr ja auch einen sehr jungen Spieler ähm, mit Lukas Reichel. Ähm, ja. Wie würdest du da den beschreiben? Der ist 17 Jahre alt, hat jetzt mit Maxim Lapierre gespielt. Ähm, welches Potenzial hat er?
4: Ja, ist ein Riesentalent. Also, ähm, wenn ich mich mit ihm vergleiche, ich denke, wie ich mit 17 war, ähm, das ist äh, einfach eine andere Welt. Und er ist eigentlich so vom Körperlichen auch noch sehr, sehr jung. Also, ich denke, der wird da auch noch einen Riesenschub machen und dann noch besser werden, aber das Potenzial, was er schon hat und was er auch immer wieder auf dem Eis zeigt, auch im Training, wie er sich bewegt, das ist schon sehr faszinierend und es ist auch immer schön, ihm zuzuschauen. Also, wenn er dann auch im Spiel er hat, auch eine super Vorbereitung gespielt und, ähm, ja, das macht einfach Lust auf mehr und äh, man kann richtig sehen, wie er sich also täglich, wöchentlich verbessert und er kriegt auch vom Trainer super viel Vertrauen, darf wo Überzahl spielen und ähm, er ist ein super super Kerl und ist äh, eine super Sache, dass er bei uns im Team ist, die Chance da, äh, bekommt.
3: Ja, ihr habt ja nicht nur ihn auch Sebastian Streu und Fabian Dieter, also auch in Berlin. Genau. Wenn da, da jetzt äh, viele junge Spieler wieder wieder eingebaut ist das äh, ist das insgesamt auch für, für die Mannschaft, merkt man das als erfahrener Spieler, dass da vielleicht auch von der Qualität her ganz anderer Druck von unten kommt? Also qualitativ ja, höherer Druck, als, als es vielleicht vor, vor ein paar Jahren war?
4: Ja, auf jeden Fall. Erstmal ist es halt eine, eine super Sache, dass es so viele junge, gute deutsche Spieler gibt und die dann jetzt auch diese Chance bekommen, äh, zu spielen, wo das ja sonst in Deutschland immer schnell war. Ähm, wenn es vielleicht ein, zwei Spiele nicht geklappt hat, dann waren sie waren es die Jungen, die die Ersten waren, die raus waren. Und jetzt gibt es ja durch die Regel, dass sie einfach spielen müssen und das ist auf jeden Fall eine gute Sache und zeigt auch, denke ich, dass Deutschland da einen richtigen Weg geht. Und klar, es ist auch gut zu sehen, wie die Jungs, also die jungen Spieler, wir haben ja noch mehrere, die dann von Weißwasser auch hochdrücken. Da ist dann auch ein gesunder Konkurrenzkampf und der Sport auf jeden Fall an.
1: Vielleicht noch eins, Käthe, ähm Du warst ja eigentlich in deiner Karriere nicht jetzt unbedingt immer der offensivste Spieler. Aber letztes Jahr bist du durchaus richtig in Offensiv in Erscheinung treten. Zehn Tore, zehn Assists, jetzt auch in zwei Spielen, gleich wieder ein Assist. Hat sich da ein bisschen was geändert in deiner Spielweise?
4: Ähm, ja, das war auch ein Thema, was ich eben mit dem Thomas äh, bearbeitet habe. Das war immer noch so, so offen, weil ich eigentlich als im Nachwuchs war ich eigentlich offensiv und war, äh, habe auch immer wieder Tore geschossen. Und dann war ich aber halt jetzt in mein, auf meinen Stationen in speziell Mannheim und München, ähm, habe ich einfach diese Rolle bekommen, defensiv zu spielen, also speziell auch in München, wo der Don Jackson mich immer in dieser Position wollte. Und wo er gesagt hat, dass ich einfach ähm, da wichtig fürs Team bin und er mich so haben will. Und hat sich ja letztendlich auch äh, ausgezahlt mit den Meisterschaften. Und ist natürlich aber jetzt auch für mich äh, eine super Sache, mich da jetzt nochmal ganz neu zu zu entdecken und ähm, ja dem Team so helfen zu können und äh, ja es fühlt sich geil an, mhm. äh, Tore zu schießen, ganz
0: klar. Du kannst ja dann äh, im Spiel deinen alten Buben, deine Offensivpower auch nochmal zeigen. Ganz kurz zum Schluss, äh, mit wem schreibst du dir davor im Spiel? So WhatsApp-mäßig, wer, wer wird da angetickert und wer kriegt vielleicht ein bisschen Trash-Talk vorneweg?
4: Ähm, ja, bis jetzt niemand. Also, Was? Ich bin, ja. Die
3: haben seine ja Nummer gelöscht. <lacht> Gibt es keine Vielleicht Wette nicht. oder irgendwas, weißt du, mit den alten Jungs?
4: Ja, bis jetzt nicht. Also ich bin hin und wieder mit, dem, mit dem Janik Seidenberg in Kontakt, aber der ist ja noch verletzt. Und ähm, ja, von dem her ist es noch, noch sehr ruhig.
1: Musst du eigentlich danach heim oder bleibst du noch kurz auf der Wiesn? Oder darfst du das nicht sagen?
4: <lacht> ähm, <lacht> okay,
0: Antwort nee, gegeben. Nein,
4: nein, nein. Ich denke, werd, ich, ich, denk, ich werde heimfahren. Und ich habe das ja die letzten Jahre so oft mitgemacht. Das und ist auch gefährlich. Man trifft ja auch dann Immer die gleichen Kandidaten auf der Wiesen. Und wenn man dann
1: meinen Herr Goldmann auf der Wiesen trifft, dann kann es auch so, mal. So, jetzt musst du schon raus aus dem Podcast. <lacht> es ist ja auch nie, ah, und in Berlin,
0: Berlin gibt es ja auch ein Oktoberfest mittlerweile. Es ist ja so schade, dass du jetzt keine Zeit mehr hast, Kette, aber. <lacht>
4: <lacht>
1: Na gut.
2: Genau.
0: Dann lieben Dank für das Gespräch, Kette. Alles Gute, viel war's Spaß. Das es schon, oder? Ja, ja, es war schon. Ja, okay, ja. ja, Wolltest du, du noch kannst, was loswerden? Na, oder? Du kannst aber ja Rick auch noch ein paar <lacht> Sachen erzählen. Also
1: sehe <lacht> schon, ich hätte noch Zeit. Stimmt. <lacht> Hast du denn wirklich noch was, was
4: du uns gerne erzählen Bist möchtest? Bist du am Montag auf der Wiesn? Rick.
1: Ich bin am Montag auf der Wiesn, ja. Ja, aber wenn der Kette nicht kommt, ja. dann überlege ich es mir nochmal. <lacht> nee, ich, ich
4: werde es wahrscheinlich nicht da sein. Also, wenn es kein offizielles Team-Event ist, dann werde ich, werd ich nicht da sein. Gut. Nee, sonst ist alles, ja, das ist eigentlich alles von
0: meiner Seite gesagt. Wenn <lacht> ihr noch was wissen wollt.
4: Dann also ruf ich freue mich, wenn, wenn, wenn ich euch wieder so treffe. Und
0: dann fragen dann ja, noch freuen mal nach, wir uns auch. Und wenn wir noch eine Frage ja. haben, rufen wir in 10 Minuten nochmal an.
4: Ja, ich, ich, bin ja hier, ich bin ja hier noch unterwegs.
0: Ja, ja. Melde, ja. Euch, melde
4: euch einfach.
0: Und nicht auf dem Fahrrad telefonieren.
4: Na, ich habe ja Ohrstöpsel drin. Also geht
0: ja. Profi. Ja. Stark. Gut. Okay. Kette, Alles klar. Dank. Kette, lieben Dank. Mach's also, gut. Macht es gut. Ja, Viel Spaß. Danke. Ciao. Ciao.
3: Schön mal wieder nett, Kette zu hören. Den hatten wir noch unter unseren
1: Fittichen, mein Freund. So würde ich das nicht bezeichnen.
0: Echt? Kette weißt du, dass, dass der dann noch so eine Karriere gemacht hat, finde ich erstaunlich. <lacht> ja, erst hatte er mich. Ist, und dann... Das spricht für den Spieler. Der hatte und erst für den mich Typen. und dann Rick. Ja, und das hintereinander weg ist eigentlich. Aber man merkt schon, dass Karriere er ein so einen Hau hat.
1: Jetzt deshalb. <lacht> <lacht> nee.
0: Spaß beiseite. So sieht's aus. Ja, gut, da haben wir ja eine, viel eingeordnet schon.
1: Ja, von der DL würde ich auf jeden Fall sagen, gibt es sonst noch irgendwas, was Interessantes. Wolltest du noch äh, international werden hier in diesem Podcast, nachdem wir du mal, noch
0: nicht mein englisches ja, Wort verstanden hast? Wir haben vorher mal kurz geschaut, in der
1: KHL und in der Ebel gibt es tatsächlich zwei Spieler, die man aus der deutschen eishockey kennt, die momentan in der Scorerliste sehr weit oben sind.
3: Brooks Maysek zum Beispiel bei Jekaterinenburg. So ist es. Top 5 Scorer momentan Ja, in der KHL. Und
1: äh, Topscorer momentan in der Erste Bank-Eishockey-Liga in Österreich. Ist Chad Kolorik. So ist es. Zwei Meister Spieler
3: der Adler Mannheim. Ich hätte noch eine Zwei gute Zwei russische Geschichte übrigens. Oh ja, die, letzte ist, Woche, die ist gut. Ja, die ja, haben wir letztes Mal gesprochen.
1: Die musst du nochmal raushauen. Die ist echt gut. Oder kommt die dann im Russisch Podcast
3: Ich Die kannst ja nur du. Ja, die kann man auch. In unserem KHL-Podcast. No. In der zweiten Liga in Russland werden auch mal die besten Spieler von dem Club geehrt. Und ja. das war es... Ja, erzähl. Soll man ihn nicht erzählen? Doch, klar. Ja, erzähl. einordnen. Erzähl. Erzähl. Und in der Stadt, in der die Galaschnikow hergestellt wird, hat man sich jetzt entschieden, dem besten Spieler nach jedem Spiel in der zweiten Liga eine Galaschnikow, also eine AK-47 zu überreichen. Alter Schwede. Oder alter Und Das ist, glaube ich, russisches Eishockey.
0: Ja, also... Also Vielleicht, ich
1: lasse jetzt mal bewusster Einordnung da weg. Da braucht man keine Einordnung. Nee, auf, aber
3: ähm, also sorry. Geschichte. Ich,
0: sorry, ich habe großes das, Sorry.
1: Ich habe das auch gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es so verstanden habe oder ob das intern von tatsächlich. Ich glaube nicht, dass das jetzt mal neu ist. Also ähm, mhm. ich glaube, dass das intern sowas ist wie andere so einen Feuerwehrhelm kriegen, dass der das als Spieler bekommt. So habe ich verstanden. Aber es kann natürlich auch so sein, bis bis das du sagst, dann dann ist es noch irrer, Diese Geschichte. Ist so und so irre. So und so schon, ja. Ja,
0: ja allein, dass sich mit so einem Ding äh, fotografieren lässt. Ja. Also, wenn du es mannschaftsintern vielleicht so als Gag machst und keiner kriegt das mit, dann ist das ja vielleicht, okay, komischer Humor, nicht mein Humor, aber jedem das sagen. Aber sage. hast du denn einen Humor? Ähm, der eine sagt so, der andere so. Also, du verstehst ihn grundsätzlich nicht. <lacht> du bist ein Rheinländer. Richtig. Du musst ja Danke, eigentlich irgendwie. Danke, dass du das nochmal hier im Podcast ja, erläutert hast.
1: Musste das eigentlich, irgendwie musste er ja was haben. Was? Was Lustiges. Ein Schatten. Ach so. Ja, ist richtig.
3: Er hat einen Hund. <lacht> Ein Riesenhund. Nee, wissen. Wie geht's aber das, dem das, ist, das ist aber das auch finde das ist ich jetzt schon so stumpf, eigentlich. ist
0: dann auch der Bayer. Ne? Sorry, das muss ich jetzt mal sagen. Da bestätigt er wieder das Klischee. Ich muss ja Humor haben, weil ich aus dem Rheinland komme, weil er <lacht> sofort denkt, der Karnevalist. Und das Einzige, was sie dann damit verpacken, ist Karneval. Das ist so, als wenn ich sage, ganz München besteht nur aus dem Oktoberfest. Und das jetzt auch aus ab? Sonntag ja. ist es so. Mein Freund. Und da habe ich Stimmt, schon. Samstag. <lacht> Ja, 21. Da,
1: da habe ich jetzt, für uns selbst habe ich da jetzt eine Idee. Nachdem du auch eine Idee gehabt hast, Basti, dann bist nur noch du dran mit der Idee. Eigentlich Sascha, Da kommt eh nichts mehr. Da Idee. kannst du
3: noch vier Ich habe die warten.
1: Idee, dass wir den nächsten Podcast auf der Wiesen aufnehmen.
3: Oh. Geht das technisch? Wenn das geht, sofort.
1: Das ist tatsächlich wahrscheinlich technisch anspruchsvoll. Wobei das hier für uns technisch schon anspruchsvoll ist ja, in den Studios.
0: Wir müssen ja unser komplettes äh, Goldmann-Studio rüber verfrachten. Nee, es sind und aber da viele. Da Stromanschluss.
1: Nee, es sind da nicht nur, der, es sind nicht nur Bayern 3 oder der Bayerische Rundfunk, wie es richtigerweise heißt, da, sondern es sind auch sehr viele äh, Radiostationen da und da könnten wir natürlich mit der einen oder anderen Radiostation, die senden ja nicht 24 Stunden von da, mal fragen, ob wir es da nicht reinsetzen und da drin unseren Podcast machen. Was einfach irgendwo. Trinken darf dabei.
0: Das ist eine das gute ist Idee. Du wirst sicherlich deine Kontakte spielen lassen und das ermöglichen. Wie so vieles schon zuvor.
3: <lacht> Wann machen wir das nächste, nächste Woche er, gleich. Jetzt hat er seinen Humor doch noch bewiesen. Nächste Woche, ich laufe heiß.
1: Ja, es geht nur nächste Woche.
3: <lacht> weil am Dienstag,
1: die Woche drauf, ist ja schon das erste Mal englische Woche. Aber oh, stimmt, stimmt. Ja, es geht Schlag auf Schlag hier.
0: Aber den müsste man dann fast auch noch streamen, also auch bildlich, weil das ist ja. Das
1: ne? weiß ich allerdings nicht, ob ja. das nötig ist und okay. ob das gut ist. <lacht>
0: Und dann kommt, also ein Podcast. Wir
1: müssen den Podcast dann auch ja. wahrscheinlich schon Vodka. eher zur Mittagszeit machen,
0: würde ich vorschlagen.
1: War es nicht so laut und ja, vor allem, stimmt. wenn du da eine Zeit lang sitzt, dann ist es halt auch schwierig dann mit
0: und sicherer Aussprache. Wollte ich gerade sagen, sicherer, ja. dass wir noch einigermaßen gerade Ändert sich bei dir da was?
1: <lacht> die Grammatik wird besser, aber die Aussprache wird schlechter, das muss ja, man okay. schon zugeben.
0: Gut. Ich, ich habe ja festgestellt, bei mir wird es schwieriger, wenn keine Kamera auf mich gerichtet ist. Ja. Zu sprechen? Ja, ja. Ich Finde das total ungewohnt. Das war auch exklusiv. <lacht> das ist, ja, das hast du. Wie so viel ist deine Ansicht, das ist eine sehr exklusive Ansicht. Siehst du? Und sobald du nicht Mainstream bist, bist du glaube ich auf der richtigen Pferde. Sehr ich gut. Auch noch mal festhalten. Das finde ich super, Schatz. Ja, genau. Jetzt nochmal der Hinweis kriege ich hier von Rick Goldmann gerade den Zettel vorgelegt, ja, weil glaub, er ist reinkommen. der Mann. Man nennt ihn auch äh, in der Fachsprache des Fernsehens, äh, wobei wir jetzt nicht beim Fernsehen sind, aber da würde man Leiter der Sendung sagen. Sagt man beim Podcast ja dann auch. Ja. Podcaster der Sendung. <lacht>
1: Leiter des Podcasts, Hirn, heißt es. Steht doch hier auch ist vor Ist das mir. eine
0: Auszeichnung oder ein Pokal, <lacht> der jetzt übergeben wird? Also Wer jetzt noch dran, jetzt noch dran ist, ist selber, selber schuld. Und der darf gerne abonnieren. Teilt uns auch gerne mit unserer kleinen Eishockey-Show hier Powered by Sport1. Ihr dürft auch gerne bewerten übrigens. Ja. Dürft auch gerne loben. Ähm, nur nicht gerne. Rick Goldmann. Ansonsten dürft ihr auch kritisieren. Ja. Ähm, nur Rick Goldmann. <lacht> <lacht> ich, auch nur Rick Goldmann. Ich kann die Kritik ab, mein Freund. Ja. fällt in der Brandung. <lacht>
1: Gott. Jetzt wird es Zeit, dass es aus wird. Genau. Vertraglich müssen wir die 60 Minuten füllen. <lacht> Wir haben wir 1,30, aber wir können die, wir können können die wir Musik, Musik laufen ja. lassen, noch 1,30. Und wer Oder sonst noch Bock hat, genau. Also wie
0: gesagt, ihr findet das Ganze auch ähm, übrigens auch Ausschnitte von diesen Interviews auf sport1.de, da sport1-podcast.de ist auch dann die offizielle Adresse, auch zu diesem Hörstück. So, haben wir doch alles gesagt, oder? Oder natürlich Woche. auf allen Plattformen, Leute. Die gibt es ja auch noch, natürlich. wo man das so hört. So ist es. Dementsprechend Für diese Woche sind wir durch. Sind wir durch. So danke Jungs es. und danke an euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen. Danke dir, Sesh. Wir danken dir. Ich danke dir. Servus. Macht's gut. Ciao. Bis nächste Woche.